0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Meditationsforschung. Macht Achtsamkeitsmeditation intelligent und glücklich? Bevor wir uns die heutigen Studien rund ums Thema Meditation, Intelligenz, Arbeitsgedächtnis, Wohlbefinden vorknöpfen, möchte ich euch kurz einladen zu einem kleinen Selbstexperiment. Und zwar versucht mal für die Dauer dieser Episode, aber auch vielleicht darüber hinaus, mal ein bisschen darauf zu achten, wie häufig euer Geist, wie häufig eure Gedanken abschweifen, wie häufig ihr in den Modus des Tagträumens verfallt. Und ihr werdet vielleicht feststellen, boah, das passiert ja viel häufiger, als ich gedacht habe, als es mir bewusst war. Und tatsächlich werden wir heute auch eine Studie kennenlernen, in der man beobachten konnte, dass wir im Grunde fast 50 Prozent der Zeit mit Tagträumen, wobei der Begriff vielleicht nicht so ideal gewählt ist, weil er zu romantisch klingt, denn Inhalt dieses im Englischen spricht man vom Mind-Wandering. Der Inhalt dieser gedanklichen Ausflüge ist sehr häufig ein negativer. Häufig geht es um Ängste, um Sorgen oder darum, dass man etwas bereut, was man in der Vergangenheit getan hat. Hätte ich doch bloß nicht das zu meinem Freund, zu meiner Freundin gesagt, hätte ich doch dieses oder jenes getan. Also mein Vorschlag, achtet mal ein bisschen darauf. Es kann wirklich ganz interessant sein, sich dessen mal bewusst zu werden. Mind-Wandering spielt auch, und das weiß jeder, der schon mal einen Test geschrieben hat, eine Klassenarbeit geschrieben hat, Mind-Wandering spielt auch bei Tests eine Rolle, bei denen unsere kognitiven Fähigkeiten gefragt sind. Wenn wir beim Bearbeiten von wirklich schwierigen Aufgaben gedanklich abschweifen, insbesondere wenn wir solche Gedanken haben wie oh Mann, hey, diese Aufgabe ist einfach zu schwer. Was ist, wenn ich durch den Test durchfalle? Was werden die anderen von mir denken? Wie werden meine Eltern reagieren? Ich habe doch schon beim letzten Test so schlecht abgeschnitten. Insbesondere solche Gedanken können ganz massiv auf die Leistung drücken. Denn während wir abschweifen, mal ganz davon abgesehen, dass es das natürlich auch unsere Angstnetzwerke im Gehirn befeuert. Und das macht es natürlich umso schwieriger, klar zu denken, Während wir abschweifen, befassen wir uns nicht mit dem, was da eigentlich gerade gefragt ist. Und genau das ist auch das Ergebnis der ersten Studie, die ich euch vorstellen möchte. Publiziert im Journal of Experimental Psychology von Michael Mrazek und Kollegen. In dieser Studie hat man Versuchspersonen während sie wirklich anstrengende kognitive Aufgaben, das war eine Arbeitsgedächtnisaufgabe und eine Intelligenztestaufgabe, bearbeiteten, immer mal wieder gefragt, ob ihre Gedanken gerade am Abschweifen sind oder nicht, also ob gerade Mind-Wandering stattfindet oder nicht. Und im Durchschnitt konnte man ganz klar beobachten, dass diejenigen, die häufiger abschweiften, in Tests zur allgemeinen Eignung, das waren Arbeitsgedächtnisaufgaben, das waren Intelligenztestaufgaben, und das war der SAT, der Eingangstest fürs Studium, deutlich schlechter Abschnitten. Man fand also eine deutliche negative Korrelation zwischen Mind-Wandering und dem Abschneiden in kognitiv anspruchsvollen Tests. Jetzt war das aber nur eine Korrelation. Und Korrelation sagt nichts über die Kausalrichtung. Vielleicht ist es ja so, dass diejenigen, die schlecht sind in kognitiven Tests, auch häufiger gedanklich abschweifen und auch das ist ja absolut plausibel und das ist auch mit Sicherheit zu einem gewissen Grad so. Die Frage ist nur, wie kann ich diese Kausalrichtung jetzt genauer untersuchen und diese Frage führte Mrasek und Kollegen zu der in diesem Jahr vielleicht ja zumindest eine der spektakulärsten Studien, denn man hat sich überlegt, naja, man müsste ja eigentlich nur die Häufigkeit des Mind irgendwie reduzieren und dann schauen, ob sich in der Folge die kognitiven Leistungen verbessern. Und womit kann man Mind Wandering entgegenwirken? Klar, die Antwort lag auf der Hand, nämlich genau mit der Technik, die genau darauf abzielt, nämlich Achtsamkeitsmeditation. Dazu wurden 48 Studenten per Zufall auf zwei Gruppen verteilt. Die eine Gruppe erhielt viermal in der Woche 45 Minuten Achtsamkeitsmeditationstraining, das Ganze über zwei Wochen. Während die andere Gruppe, das war die aktive Kontrollgruppe, es ist ganz wichtig, dass man mit denen auch was gemacht hat, dass man denen auch Zuwendung zuteil werden ließ. Werden Die andere Gruppe erhielt auch viermal in der Woche, 45 Minuten, kein Meditationstraining, sondern eine Ernährungsberatung, bei der sie also über fundamentale Themen der Ernährungswissenschaften aufgeklärt wurden. In beiden Gruppen wurde das Training von Experten im jeweiligen Bereich durchgeführt. Also das waren keine Laien, die das zum ersten Mal machten, sondern es waren wirklich Leute, die sich gut auskannten. Und das Training der Achtsamkeitsgruppe umfasste wirklich klassische Elemente der Achtsamkeitsmeditation, nämlich die fokussierte Aufmerksamkeit auf Sinneserfahrungen, wie die Fokussierung auf den Atem. Also ihr könnt euch jetzt einfach mal ganz kurz zurücklehnen, mal ganz kurz komplett loslassen. Also sofern ihr jetzt nicht gerade am Steuer eines Autos sitzt... Und dann einfach mal nur auf den Atem achten und darauf achten, wie die Luft eure Nase verlässt und wie frische Luft wieder durch eure Nase aufgenommen wird. Solche Übungen wurden in der klassischen Haltung praktiziert. Man sitzt also mit gekreuzten Beinen und gesenktem Blick auf einem Kissen und versucht wirklich im Hier und Jetzt zu sein. Zudem wurde gelehrt, dass Sorgen und Zukunftsängste, die ja beim Mindwandering auftauchen, nichts anderes sind als mentale Projektionen, die man einfach wieder loslassen kann, man nimmt sie zur Kenntnis, lässt sie dann aber auch wieder wie eine Wolke davonziehen und mit Hilfe des Atems als Aufmerksamkeitsanker kann man auch immer wieder zurückkehren ins Hier und Jetzt. Solche Sachen wurden also, wie gesagt, viermal 45 Minuten in der Woche trainiert für zwei Wochen, wobei in den Sitzungen selbst circa 10 bis 20 Minuten jeweils meditiert wurde und darüber hinaus die Probanden auch noch jeden Tag 10 Minuten Achtsamkeitsmeditation in ihren Alltag einbauen sollten. Die Ernährungsgruppe, damit sie auch ähnlich beschäftigt war, sollte im Gegenzug jeden Tag aufschreiben, was sie gegessen hatten. Die Ergebnisse dieser Studie waren so bemerkenswert, dass es zu einer Publikation in der für die Psychologen wahrscheinlich wichtigsten Zeitschrift reichte, nämlich im Journal Psychological Science. Man konnte nämlich beobachten, dass die Probanden der Achtsamkeitsgruppe nach dem Training deutlich seltener davon berichteten, dass ihre Gedanken abschweiften und gleichzeitig und das ist jetzt wirklich bemerkenswert, auch vor dem Hintergrund, dass das Training ja wirklich nicht allzu umfangreich war. Und gleichzeitig gab es signifikante Verbesserungen gegenüber der Kontrollgruppe in einer sehr weit verbreiteten Arbeitsgedächtnisaufgabe, nämlich der Operation Span Task. Und es gab auch deutliche Verbesserungen in einer Reading Comprehension, einer Leseverständnisaufgabe, die recht häufig eingesetzt wird, wenn es um die Eignung von Studenten geht. Also es war wirklich eine Aufgabe, in der es sehr, sehr wichtig sein kann, gut abzuschneiden. Das heißt, die Ergebnisse dieser Studie sind zum einen aus theoretischer Sicht sehr spannend, denn sie bestätigen, dass die Kausalrichtung in Sachen Mind-Wandering und Leistungen in kognitiven Tests tatsächlich ein Stück weit vom Mind-Wandering ausgeht. Je weniger Mind-Wandering, je weniger gedankliches Abschweifen, desto besser sind die kognitiven Leistungen. Und zum anderen sind natürlich die Ergebnisse von großer praktischer Relevanz, sofern, und jetzt die wichtige Einschränkung, sofern sich diese Ergebnisse auch wirklich replizieren lassen. Also die Ergebnisse sind wirklich hoch spannend, hochspannend, interessant. Und wenn sie sich bestätigen lassen von unabhängigen Forschungsgruppen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Achtsamkeitsmeditation Einzug hält in vielerlei akademische Kontexte und auch an Schulen. Wobei ich mir durchaus der Schwierigkeiten bewusst bin, die es mit sich bringen kann, einem durch Smartphone, facebook YouTube und Co. dauerabgelenktem Schüler Achtsamkeitsmeditation beibringen zu wollen. Es könnte also sein, dass uns Meditation, Achtsamkeitsmeditation vermittelt über die Reduktion von abschweifenden Gedanken bei kognitiv wirklich anspruchsvollen Aufgaben etwas besser abschneiden lässt. Aber macht uns Achtsamkeitsmeditation vielleicht auch glücklicher? Ist Es vielleicht wirklich sinnvoll, weniger im Zustand des Mindwandering zu sein. Dafür spricht zumindest die Studie von Killingsworth und Gilbert, A wandering mind is an unhappy mind. Publiziert in keiner geringeren Zeitschrift als Science. In dieser Studie wurden sage und schreibe 2250 Probanden mit Hilfe einer iPhone App immer wieder nach ihrer Befindlichkeit gefragt. Also zu zufälligen Zeitpunkten gab das iPhone ein Signal und der Proband sollte dann einfach mit Hilfe eines Schiebereglers ähm, verdeutlichen, wie er sich gerade fühlt. Also richtig gut oder vielleicht auch richtig beschissen. Zudem hat man auch nach der aktuellen Tätigkeit gefragt, also was machst du eigentlich gerade? Ähm, bist du am Autofahren? Arbeitest du gerade? Bist du gerade beim Essen etc.? Und man hat auch gefragt, ob gerade Mind-Wandering stattfindet, ob man sich gedanklich gerade wirklich bei der Arbeit, die man gerade macht, befindet oder ob man ähm, gedanklich abgeschweift ist zum nächsten Urlaub oder ob man sich zum Beispiel fragt, hä, habe ich eigentlich die Haustür abgeschlossen? Und was ist mit der Sauerei im Flur? Habe ich die weggemacht? Nicht, dass Nicole nachher die Leiche in der Kühltruhe entdeckt. Das könnte vielleicht ein schlechtes Licht auf mich werfen. Und der erste Eindruck ist doch so wichtig. Im Ergebnis zeigt es sich, dass in 46,9% der Fälle, in denen also das iPhone das Signal gab, ja jetzt musst du ein paar Angaben machen, in 46,9% der Fälle waren die Gedanken tatsächlich auf Abwägen. Sehr häufig kam es zu Mind-Wandering bei der Selbstpflege, beim Zähneputzen, beim Duschen etc. In 65% der Fälle waren hier die Gedanken abgeschweift. Bei der Arbeit gab es in 50% der Fälle Mind-Wandering. Beim Sport schon etwas seltener, nämlich in 40% der Fälle. Und selbst beim Sex sind die Gedanken in 10% der Fälle ganz woanders gewesen. Was wirklich interessant war, war zu sehen, dass wann immer die Gedanken abschweiften, im Durchschnitt waren die Leute weniger glücklich, wenn Mind-Wandering stattfand. Was natürlich auch damit zu tun hat, ich habe es eingangs schon gesagt, häufig träumen wir uns nicht an bessere Plätze. Man könnte es ja eigentlich auch machen, während der Arbeit sich einfach mal an den Strand träumen. Nee, häufiger ist der Inhalt unseres tagträumens eher ein negativer, wir haben Sorgen, wir haben Ängste, wir bedauern, was wir in der Vergangenheit getan haben. So dass also Mindwandering selbst bei Tätigkeiten, die eigentlich unangenehm sind, wie zum Beispiel im Stau stehen, selbst dann führt Mindwandering nicht zu einer besseren Laune, sondern es ist zielführender für das Glücksempfinden, im Hier und Jetzt zu sein. Jetzt sollte man aber nicht den Fehler machen, Mindwandering prinzipiell zu verteufeln. Schon allein die Tatsache, dass wir in fast 50% der Zeit gedanklich abschweifen, weist ja schon darauf, dass das Tagträumen, was im Übrigen auf neuronaler Ebene mit dem Default-Mode-Netzwerk in Verbindung gebracht wird, dass das Tagträumen sich in der Evolution durchgesetzt hat, dass es also auch viele positive Effekte zu haben scheint. Darauf verweist auch der Artikel von Smallwood und Andrews Hanna, publiziert 2013. Not all minds that wander are lost. The importance of a balanced perspective on the mind-wandering state. Natürlich können abschweifende Gedanken die Leistungen in kognitiven, besonders in anspruchsvollen kognitiven Tests sabotieren. Und natürlich kann ständiges gedankliches Abschweifen sich Sorgen machen. In der klinischen Psychologie spricht man im Zusammenhang mit Depressionen auch vom Ruminieren. Natürlich kann das auf die Stimmung drücken. Aber Mindwandering, so betonen Smallwood und Andrews Hanna, und führen auch neuere Studien dazu an. Mindwandering ist natürlich auch wichtig für den kreativen Prozess, für das kreative Denken, für das Problemlösen. Alle guten Ideen entspringen meistens aus einem Zustand des Mindwanderings. Und viele Errungenschaften der Menschheit gäbe es ohne das Tagträumen mit Sicherheit nicht. Zudem unterstützt Mindwandering wohl auch ein Stück weit die Gedächtniskonsolidierung, insbesondere wenn es um ich-bezogene Gedächtnisinhalte geht, ist eigentlich auch nur logisch, denn beim Mindwandering spielen wir ja häufig vergangene Episoden nochmal durch und durch die Wiederholung können sich dann Gedächtnisspuren vertiefen. Das Fazit lautet also, Mindwandering hat natürlich auch positive Seiten, aber ein bisschen häufiger, gerade in unserer Welt, in der wir uns doch sehr häufig von vielen Sachen gleichzeitig ablenken lassen, ein bisschen häufiger im Hier und Jetzt zu sein, kann mit Sicherheit nicht schaden.